0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Während ich das gerade sage, fliegt hier eine Fliege um mich herum und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Zurück in Hamburg, die Hühner aus Bali zurückgelassen, die Möwen aus Brighton. Ja, Leute, in Hamburg gibt es hier Fliegen. Ähm, ich fragte mich nämlich, ob man die jetzt durchs Mikro hört oder ob der Puffel, der da oben drauf ist, das filtert. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher. Falls ihr eine Fliege hört, dann ja, ist es das, ist das das Hamburgtier, obwohl das so auch nicht richtig ist. Aber dazu komme ich gleich, wenn es um neue Tiere geht. Denn jetzt erstmal in dieser Folge soll es um Werteveränderungen gehen, also um wirklich längerfristige. Bauchgefühl, Schwierigkeiten, Unstimmigkeiten, Veränderungsprozesse und wie sich auch unsere Werte dadurch verändern können. Darüber will ich heute mit dir sprechen und wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Aber bevor es losgeht, möchte ich nochmal in eigener Sache kurz Werbung machen. Denn letzte Woche... Ja, letzte Woche hat unser Mini-Shop eröffnet und es gibt unser erstes Produkt. Und wenn du möchtest, schau dich gern um. Ich würde mich doll drüber freuen, auch über dein Feedback. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass es ganz, ganz bald ähm, weitergeht mit tollen, schönen Sachen rund um die Hochsensibilität. So, und ich hatte ja gerade schon den Cliffhanger gesetzt, das Tier in Hamburg. Ja, in Hamburg gibt es ein neues Tier, das hat überhaupt, nein, nicht gar nichts, das wäre falsch. Es hat schon etwas auch mit dieser Folge zu tun, denn ich möchte vorstellen, auch wenn man ihn jetzt nicht hört, ähm, bei uns eingezogen ist Marley und Marley ist unser kleiner Hund. ja. Wir sind auf den Hund gekommen, oh, Schenkelklopper, genau, wir sind auf den Hund gekommen, es ähm, hat mich ja immer wieder begleitet und seit Jahren möchte ich gern einen Hund als Haustier haben, möchte einem Hund ein Zuhause geben und mit dem durchs Leben schreiten und habe aber doch immer wieder mich nicht rangetraut. Also ich habe mich natürlich vor der Verantwortung gescheut, dann habe ich selber, wenn ich Einfach noch sehr, 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 sehr viel gereist in der ganzen Zeit. Und dann ist es ja auch so, wenn man darüber nachdenkt, sich einen Hund zu holen, dann sind ja die Leute immer gleich so, also die, die schon einen haben oder auch die, die keinen haben. Das macht keinen Unterschied. Kannst du dir das denn leisten? Wie ist das, wenn der zum Tierarzt muss? Was ist, wenn du mal in den Urlaub fährst? Was machst du, wenn du ihn in der Bahn mitnehmen musst? Und man bekommt sofort dieses Gefühl, okay, solange ich keinen Gutshof habe, ähm, auf dem fünf Pferde stehen und der Hund irgendwie 1000 Kilometer in jede Richtung rennen kann, darf ich keinen Hund haben. Und zumindest war es bei mir so, ich war immer ganz schnell richtig eingeschüchtert davon. Und jetzt auf der Reise ist das Thema aber immer wieder stärker aufgekommen und ich habe mich ja eh viel nochmal so mit mir beschäftigt und meinem Inneren und wo ich gern hin möchte und ja, dass ich eben diese Träume, die ich habe, auch wirklich leben möchte und nicht vor der Verantwortung fliehen möchte. Und ja, so sind wir jetzt Hundebesitzer von Marley. Ähm, das ging auch alles relativ schnell. Wir hatten uns schon, während ich im Ausland war, damit dann beschäftigt und haben wirklich nochmal überlegt, okay, was sind Pro- und Kontrapunkte? Können wir wirklich die Kontrapunkte abdecken? Also können wir dafür sorgen, was ist, wenn wir wirklich auf Reisen sind, länger und er kann nicht mit? Wo kommt er dann hin? wie viel kostet es wirklich im Monat, wie viel Zeit braucht das wirklich, wie wird das dann alles und haben uns damit immer wieder auseinandergesetzt und gerade ich habe mich mit der Verantwortungsfrage sehr viel beschäftigt, weil es einfach etwas ist, was mich immer sehr, sehr stark triggert. Verantwortung zu übernehmen löst in mir ganz oft einen Fluchtinstinkt aus. Ja, aber wir haben es immer wieder besprochen und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir machen das jetzt. Und wir haben für jeden Kontrapunkt irgendwie immer noch eine Lösung parat. Und wir sind uns bewusst, dass Marley hoffentlich ganz, 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 ganz alt wird und uns begleiten wird. Und genau. Und dann bin ich wiedergekommen. Und am nächsten Tag, ja, am, am Mittwoch dann, da haben wir Marley angeguckt. Wir hatten vorher auch schon einen anderen Hund angeguckt und ich war auch schon ein bisschen desillusioniert und war so wie ja, mal gucken, wann das klappt und naja, das dauert doch bestimmt ewig und dann sind wir Marley angucken gefahren und Marley kam um die Ecke gelaufen und ich wusste, das ist unserer. Er war nämlich nicht so ein stürmischer Rabauke, obwohl er auch ein kleiner Alpha ist, das merkt man schon. Gott, ich werde bestimmt so eine Hundemama, die ständig über ihren Hund erzählt, ey. Ich bin auch so eine Hundemama, die vor ihrem Hund sitzt und ihn ganz laut lobt und ihm Leckerli gibt, wenn er draußen gepullert hat, also Wow, so habe ich mich früher auch nicht gesehen. Naja, und auf jeden Fall kam Mali um die Ecke gelaufen. Und er war einfach so richtig sanft und richtig sensibel. Und da wusste ich, wir sind's. Und dann ging das auch alles ganz schnell. Mali hat sich bei uns Pudel wohlgefühlt und dann haben wir ihn mitgenommen. Ja. Und der Marley, der ist ähm, übrigens ein, ein Labrador und seine Familie konnte ihn nicht behalten. Weil die Hauptbezugsperson, die sich um den Hund gekümmert hat, sehr krank geworden ist. Deswegen haben wir Mali zu uns geholt. Genau, das erstmal dazu. Ich kann zu Mali auch gerne noch irgendwie mal eine Folge machen oder so. Aber für alle, die halt sich jetzt gerade nicht so für das Hundethema interessieren, möchte ich, möchte ich euch jetzt hier nicht voll quatschen. Und wir haben ihn ja auch erst ganz kurz. Wir möchten uns auch erstmal an ihn gewöhnen, aber wenn ihr euch das wünscht oder wenn du dir das wünscht, dann kann ich gerne nochmal eine Folge dazu machen. Gib mir da irgendwie gern, gib mir da gern Feedback zu, wenn du magst. Und Mali spielt aber auch mit rein, deswegen ist ja ein gutes Intro gewesen, <lacht> ähm, in das Thema der heutigen Folge, nämlich so, ein Werte, so eine Werteverschiebung. Ich habe ja schon mal eine Folge aufgenommen zum Thema Werte. Und ich meine auch, dass ich damals angesprochen habe, dass Werte sich im Laufe des Lebens verändern können. Also wir haben schon so eine Grundprägung, Werte, ich ähm, reiche das gerne nochmal kurz an, die Werte werden ja stark familiär geprägt und durch unsere frühen Vorbilder, also bis zum siebten Lebensjahr, ähm, sind wir ja vor allem in der Nachahmungsphase, ne? und das sind natürlich unsere Eltern, Großeltern, unsere Vorbilder, und dann weitet sich das so Stück für Stück aus, ähm, Gerade ab dem 14. Lebensjahr kommen dann eben auch noch mal andere Vorbilder und Menschen dazu, die uns auch stark prägen. Und Werte sind natürlich auch gesellschaftlich sehr stark, ähm, also die Gesellschaft ist sehr stark mit dafür verantwortlich, welche Werte wir ausbilden. Zum Beispiel in einer sehr kapitalistischen ähm, Gesellschaft, wie wir sie gerade haben, ist Erfolg oder Macht häufig ein hoher Wert. Einfach, weil wir gesellschaftlich dahin trainiert werden. Ne? Höher, schneller, weiter, immer mehr und immer noch mehr, statt mal anzuhalten. Da ist sowas wie Ruhe oder Entschleunigung einfach nicht so hoch angesehen. Zumindest bei vielen nicht. So als Grundding nochmal. Und ich habe damals auch über meine Werte gesprochen, die ich damals definiert habe als Liebe, Freiheit und Lebensfreude. Ja, so war das damals. Und das war, glaube ich, im Herbst letzten Jahres noch. Und es hat immer mal wieder gezwickt und gezwackt. Und ich habe das ja hier auch mit euch geteilt. Irgendwie sei es die Portugal-Krise gewesen, ähm, in der ich gemerkt habe, dass Werte kollidieren, nämlich Liebe und Freiheit. Oder sei es dann, glaube ich, auch irgendwie im Dezember, meine ich, war auch noch mal was, und dann auf Bali. Und es hat sich irgendwie immer mehr so durchgeboxt, das Gefühl, dass... Veränderung in der Luft liegt. Ich finde, das ist so ein Gefühl von, ich habe ganz viele Gedanken und ich grübel immer mal wieder nach und es zwickt aber hier und da. Es passt noch nicht zusammen und irgendwann kommt der Moment, den man nicht vorhersagen kann, dann ist es, als hätte man bei Tetris die Rütteltaste gedrückt und auf einmal passen die Steine. Und das ist so in den letzten Wochen sehr stark passiert. Also es hat immer überall so ein bisschen gezwackt und ich wusste, es liegt Veränderung in der Luft. Habe dem aber auch nicht übermäßig viel Bedeutung zugemessen, sondern habe mich immer mal wieder mit dem Thema in meinem Kopf beschäftigt. Aber habe jetzt eben nicht überstürzt gehandelt, was ich früher ganz sicher getan hätte. Ähm, Hauptsache das negative Gefühl geht weg. Erstmal gegen angehen, erstmal irgendwas machen, dass es besser ist. Sondern genau, habe das einfach angenommen, dass das so ist und habe mich jetzt wirklich ja, über ein halbes Jahr damit beschäftigt. Und was also, ziemlich schnell aufgefallen ist, ähm, oder was mir aufgefallen ist und mir ziemlich schnell klar wurde, ist, dass ich in Hamburg nicht mehr okay bin. Und es war ein sehr erschreckendes Gefühl, weil ich seit, ja, fast elf Jahren, also im Herbst sind es elf Jahre, hier in Hamburg lebe und sich nie die Frage gestellt hat, Hamburg oder nicht Hamburg. Es war immer nur beim Umzug so, okay, welcher Stadtteil, ne, oder wo, wo soll es jetzt hin, so groß, äh, wie viele Monate müssen wir warten, wie teuer wird die Miete. <lacht> ähm, und auf einmal war so das Thema, ja, irgendwie fühlt sich nichts mehr so richtig in Hamburg richtig an. Ich habe damals noch in der WG gewohnt und wir wollten gern zusammenziehen. Ja, und irgendwie hat nichts so richtig gepasst. Und da habe ich gemerkt, oh okay, das, das wackelt hier überall an allen Ecken und Enden. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, was, wo möchte ich denn dann hin? So Und damit fing so an, der Stein ins Rollen zu kommen. Wo denn dann hin? Und da habe ich mich natürlich sehr stark mit dem dann beschäftigt. Was will ich? Wo will ich hin? Und das war auch mit ein Grund, warum ich nach Bali geflogen bin. Ich wollte mir gerne die Auszeit nehmen und ich wollte die Auszeit gerne nutzen, um wieder mehr an in meinem, in meinem Kern anzukommen und zu wissen, okay, wo will ich A mit dem Business hin und auch B, wo möchte ich privat hin? Und habe einfach sehr doll gemerkt, wo es mich hinzieht. Und habe gemerkt, okay, ich möchte eigentlich gern näher an meiner Familie sein. Denn ich bin schon viel unterwegs und reise sehr viel und es wird mit Mali jetzt bestimmt ähm, etwas weniger werden. Aber dennoch sind wir immer viel unterwegs. Und die Zeit, die ich dann zu Hause bin, die würde ich gerne in der Nähe meiner Familie verbringen. Das war so... Damit fing es dann an. Und dann habe ich hin und her überlegt, wie ich denn aber, also Liebe und Familie sind ja ähnlich, obwohl Familie natürlich nochmal ein anderes Konstrukt ist. Ne? Für mich persönlich mehr auf Gemeinschaft ausgelegt, auf Bedingungslosigkeit, auf ruhige Liebe. Also nicht auf dieses, dieses ähm, Auf und Ab der Emotionen, sondern ja auf ein liebevolles Gemeinschaftsgefüge. Und dieses, dieser Freiheitswert... Ähm, der stand dann ja eben auch noch im Raum, und die Lebensfreude. Und es ist so, ich finde bei Werten, manche muss man gar nicht als seine höchsten drei Werte benennen, weil die so selbstverständlich geworden sind oder schon immer waren. Und bei mir ist zum Beispiel Lebensfreude, habe ich gemerkt, so ein Wert, den ich nicht benennen muss, weil der für mich in allem drin ist. Der, der ist für mich nicht extra nennenswert, so weil ich mit Lebensfreude einfach durchs Leben gehe, mittlerweile. Und dann habe ich überlegt, okay, was war das denn eigentlich immer mit dieser Freiheit? So Freiheit ist ja gleichbedeutend, mit Entscheidungen zu treffen. Und habe gemerkt, okay, in diesem Punkt, das tue ich. Ähm, ich, ich, ich treffe wirklich Entscheidungen. Ich scheue mich nicht mehr davor. Ich stehe dafür ein. Und habe mich dann einfach selber nochmal damit beschäftigt. Was sind eigentlich meine Werte? Was ist für mich das Essentielle? Wo will ich leben? Und habe eben wirklich festgestellt, ich möchte näher an meine Familie und ich möchte nicht mehr in der Großstadt leben. Und das war eine krasse Erkenntnis, weil ich so dachte, what the fuck ist da schiefgegangen, Maria? Ich habe Hamburg gesehen mit all den Möglichkeiten und all den Freiheiten und ich habe es nicht mehr gefühlt. Ich habe es einfach nicht mehr gefühlt. Und das heißt nicht, dass Hamburg, dass Hamburg schlecht ist oder so, oder dass die elf Jahre schlecht waren. Überhaupt nicht. Ich glaube, die waren genau richtig. Ich glaube, das, das ist alles gut so. Aber jetzt fühle fühl ich es nicht mehr. Ähm, ich bin dankbar für elf Jahre Liebe, verrückte Liebe, schmerzhafte Liebe, himmelhoch jauchzende Liebe, für all diese Freiheiten, für all die Möglichkeiten, für alles ausprobieren, mich manchmal auch selber verlieren. Dass ich dafür dankbar bin, hätte ich übrigens nicht gedacht, nicht gedacht dass ich das jetzt über die Lippen kriege. Für um, über die Schlänge, doch auch für überall, für alles über die Stränge schlagen. Bin ich Hamburg dankbar, aber ich merke halt, es geht zu Ende. Ich merke, ich brauche das nicht mehr. Ich bin damit durch. Dieser Abschnitt ist vorbei. Und ich möchte jetzt etwas Kleineres. Ich möchte jetzt mehr Grün. Ich möchte jetzt mehr Familie. Und es fühlt sich auch immer noch komisch an, das ähm, auszusprechen. Und ich finde es dennoch total schön. Und ich bin auch froh, jetzt nochmal in Hamburg zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie damals mit meinem Burnout. Ich habe damals bei meinem Burnout die Wiedereingliederung noch gemacht und bin zurück in die Behörde und bin erst dann aus der Behörde raus. Ähm, ich glaube, vier Monate oder so war ich nochmal da insgesamt mit Wiedereingliederung. Ja. Und das musste sein. Es war gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin in den Job, der mich krank gemacht hat oder mit krank gemacht hat damit mir das nochmal vor Augen geführt wird und ich dann aber auch wirklich gehen konnte. Ohne dieses Was-wäre-wenn oder ohne diesen letzten Abschied. Alles andere hätte sich wie Flucht angefühlt. Und das Gleiche empfinde ich jetzt auch. Ich hatte überlegt, direkt Hamburg zu verlassen nach meiner Rückkehr oder so lange zu reisen, bis ähm, wir eine Wohnung zum Beispiel woanders gefunden haben oder einen anderen Lebensort für uns gefunden haben. Und ich ähm, habe dann aber beschlossen, ich möchte das nicht. Also ich möchte nach Hamburg zurückkehren, auch wenn, ich, auch wenn es mich zwischenzeitlich wirklich ein bisschen gegrault hat, weil ich eben auch mit Hamburg viel Negatives verbinde. Aber ich mich jetzt auch darin übe, nicht nur dieses Negative zu sehen, ne, sondern auch alles Positive, was ich hiermit verbinde und ähm, was Hamburg eben auch für mich ist. Und habe dann gesagt, nee, ich komme nochmal zurück. Ich, ich möchte gern, ich möchte Hamburg nochmal erleben. Begrenzt. Das war das, was mein Herz und meinen Bauch ruhig gestellt hat. Dieses Wissen, dass ich nicht mehr für lange hierher zurückkomme. Wir wohnen jetzt aktuell ähm, auch zusammen. Mein wundervoller Mann und ich. Und mir hält übrigens ein, dass ich nie seinen Namen sage. Er heißt übrigens Stefan. <lacht> und genau, ich bin jetzt quasi erstmal bei ihm mit eingezogen. Mein WG-Zimmer ist ja auch untervermietet. Und das ist einfach total schön, dass wir wieder zusammen wohnen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich weiß, dass es halt jetzt nicht für ewig ist, dass wir in Hamburg bleiben, sondern dass wir gemeinsam schauen, wo wollen wir hin? Und ja, dann auch schauen, wie wir da hinkommen können. Und wie wir eben ja dabei auch unserer Familie ein Stück näher kommen und auch der Natur. Und es fühlt sich wirklich so an, als hätte diese Rückkehr nach Hamburg wirklich nochmal sein müssen. Dieses Gefühl von, dann kann ich abschließen. Und dann ist es auch ein versöhnlicher Abschluss. Dann ist es kein, kein Fluchtabschluss aus Hamburg. Dann bin ich nicht weggelaufen und habe es einfach schlecht gemalt, sondern dann kann ich mit einem guten Gefühl gehen. Und, um, mach mal quasi auf diese Werte zu kommen. Also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass bei mir eben gerade so eine Werteveränderung stattfindet. Ist übrigens nicht so, als würde das jedes Jahr passieren oder so, sondern es ist schon eher die Rarität, also es ist schon eher selten, dass unsere Werte sich verschieben. Und sie verschieben sich auch nicht so völlig krass. Das passiert meistens auch nicht. Aber ich habe mich dann wirklich selber auch nochmal hingesetzt und habe die tolle Werteübung gemacht. Ja, also ich mache auch meine eigenen Sachen, die ich empfehle. Und habe für mich einfach gemerkt, okay, mein höchster Wert ist auf jeden Fall Familie. Um, es ist für mich wirklich das höchste Gut im Leben, das wir immer viel zu selbstverständlich nehmen und wovon wir oftmals viel zu weit entfernt sind. Aber es ist wundervoll, wenn wir doch die Möglichkeit haben, die in der Nähe zu haben und das genießen zu können. Um, also wenn man die Möglichkeit hat, ne? dann, also ich finde wirklich, Familie ist eine der schönsten Institutionen und ja, das ist mir auch wieder einfach sehr doll bewusst geworden. Und für mich ist so der, der zweite, sehr, sehr wichtige Wert Entdecken. Und unter Entdecken fasse ich zusammen das Reisen, was für mich früher die Freiheit bedeutet hat, ne, diese Entscheidungsfreiheit zu reisen. Für mich verhält das Reisen heute eher und das Entdecken. Das habe ich auch mit durch Bali und Brighton gemerkt. Ich bin nicht die, die im Ausland leben möchte. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich reise, um zu entdecken. Ich reise, um Neues kennenzulernen, für neue Eindrücke, aber ich arbeite und lebe und habe meinen Alltag gern zu Hause. Und für diese Erkenntnis bin ich auch sehr dankbar. Und unter das Entdecken fällt für mich auch, fallen für mich auch die Bücher, weil damit entdecke ich auch Neues. Und da fällt für mich auch meine Kreativität drunter, die ich ja sehr gerne auslebe. Und mit der ich immer wieder Neues entdecke. Über mich, über andere, über die Welt, über das Leben. Und als drittes, ähm, als dritten Wert habe ich für mich erst, habe ich lange überlegt, die ersten beiden haben sich ganz schnell und ganz richtig angefühlt und beim dritten musste ich erst überlegen, weil ich eben erst dieses ja dieses, dieses Thema Natur hatte ähm, und habe aber gedacht, nee, was steckt denn hinter der Natur? Also du fühlst ja nicht Natur in dem Moment. Und habe gedacht, naja, Natur ist für mich so Genuss, Ruhe und Genuss, aber für mich hat Genuss auf jeden Fall den weitaus höheren Wert ähm, als jetzt Ruhe wahrscheinlich weil für mich Ruhe auch etwas selbstverständliches geworden ist. Ich weiß es nicht, das ist, ich finde das immer so schwierig, weil auch für jeden hinter diesen Wörtern was anderes steckt, aber ich verbinde mit Genuss eben ich habe das Gefühl, also ich habe das Gefühl, ich bin ein super starker Genussmensch. Ich zelebriere ja alles, ne? Das Aufstehen, das Essen, ich koche gern. Ich bin gern in der Natur. Ich zelebriere das Lesen mit einem Tee dazu. Ich bin wirklich jemand, der genießt, der gern Geld für gutes Essen ausgibt, der gern essen geht, der gern ein Glas Wein trinkt, der, der gern guten Tee trinkt, der sich Blumen selber kauft und hinstellt. Ich ähm, bin wirklich ein sehr starker Genussmensch und für mich ist die Natur auch ganz viel Genuss und auch ein Gefühl von Familie, weil meine Großeltern eben einen Gartenbaubetrieb hatten und ich dadurch sehr naturverbunden bin. Natur für mich auch Familie. Und Ruhe ist bestimmt auch ein sehr hoher Wert von mir, aber ich habe ihn jetzt einfach mal nicht unter der Top 3. Ich würde ihn zusammen mit Gesundheit wahrscheinlich in der Top 5 haben. Ja, genau. Gesundheit, Selbstfürsorge sind für mich also auch nochmal so ein wichtiges Thema, aber in der Top 3 sind für mich mittlerweile Familie, Entdecken und Genuss. Und das ist innerhalb der letzten Monate passiert. Es ist doch schneller passiert, als ich dachte, dass ich das Neue greifen konnte. Ich dachte, es würde länger dauern, obwohl es ein halbes Jahr auch lang ist. Und ich finde das total spannend, weil ich einfach nicht durchgedreht bin und jetzt irgendwie ein halbes Jahr Chaos war, sondern weil ich gemerkt habe, Veränderung ist da und sie passiert, aber sie ist nicht alltagsbestimmt. Ich konnte trotzdem in Ruhe mein Buch lesen und habe einfach immer wieder in den Yogastunden das Thema rausgeholt, beim Meditieren, ähm, oder manchmal auch einfach nur beim Rumsitzen oder in die, in die Luft starren, im Café sitzen. Und habe gewusst, okay, irgendwann wird das Tetris-Rütteln kommen und dann passt es alles. Und genau so ist es auch gekommen. Und ich fand es einfach jetzt an der Zeit, das auch zu sagen. Also ich hatte schon länger überlegt, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Aber es war irgendwie nie der richtige Zeitpunkt, weil ich noch nicht mal wieder da war und weil, glaube ich, das Thema auch in meinem Kopf noch nicht fertig war. Und ich habe gedacht, jetzt ist es an der Zeit, das mit dir zu teilen, wo ich auch zurück bin. Und Marley ist eben Teil dieser Veränderung. Marley ist für mich Familie. Und Entdecken. Und Genuss. Marley ist für mich alles drei, merke ich gerade. Er ist Teil dessen, dass ich merke, dass die Veränderungen da sind, wie zum Beispiel dieser Wunsch nach einem anderen Wohnort oder auch der Wunsch nach dem Hund. Und früher hätte ich das, ich weiß nicht, ob ich das, also zumindest das mit dem Hund hätte ich früher nicht umgesetzt, weil ich diese Verantwortung so stark gescheut habe, weil ich eben so sehr ne, in, in diesem Freiheitswert ähm, noch drin war, dass ich natürlich die Verantwortung ausgeschlagen hätte. Und ich mittlerweile aber denke. Ich möchte von meinen Träumen nicht weglaufen und davor, dass sie wahr werden. Und alles hat auch eine Schattenseite und ich möchte mich gern dieser Verantwortung stellen. Und das ist, glaube ich, der große Wandel, der dahinter passiert ist, hinter diesen Werten auch. Dadurch haben die sich mitverändert. Und ich erzähle dir davon, weil ich glaube, dass das bei uns allen früher oder später immer mal wieder ansteht. Und ich dieses Gefühl einfach kenne, wenn das alles nicht stimmig ist und nicht so richtig in einem passt und an jeder Ecke ruckelt und... Man einfach merkt, dass diese Veränderung da ist. Und vielleicht hilft es dir auch, nochmal deine Werte zu überprüfen. Und auch wenn dabei rauskommt, hey, ich kann mich gerade nicht festlegen, das ist ja schon so ein Indiz dafür, dass sich was bewegt. Aber vielleicht hast du ein ganz ähnliches Problem, würde ich es gar nicht nennen, sondern ein Gefühl, oder vielleicht hattest du das auch und kannst das mal rückblickend nachvollziehen, warum es vielleicht in manchen Lebensphasen so stark gewackelt hat in dir drin ich hatte das nämlich so vorher, glaube ich, auch noch nicht, zumindest nicht bewusst und fand das ganz spannend, das jetzt bei mir selbst mitzuerleben und bin einfach nur dankbar dafür, dass, ähm, es für mich sich stimmig anfühlt und dass ich diese Werte laut aussprechen kann und glücklich damit bin und, und, und so richtig okay und mich sehr angekommen fühle. Ähm, nicht mehr so rastlos. Das ist irgendwie, irgendwie toll. Und so fügt sich hier eins ins andere. Ich habe es Anfang 2018 gesagt, dieses Jahr wird großartig werden. Und genau deswegen mache ich es natürlich auch dazu. Ne? Unser Denken wird ja unser Handeln. Aber bevor ich jetzt hier mit Floskeln um mich schmeiße, beende ich an dieser Stelle lieber die Podcast-Folge und wünsche mir, dass du dir etwas daraus mitnehmen kannst, was auch immer es sein mag. Ganz oft ist es ja der richtige Mensch zur richtigen Zeit, der etwas sagt und schon löst es manchmal einen Klick in unserem Kopf aus. Manchmal auch in eine ganz andere Richtung. Vielleicht hat es auch nicht mit deinen Werten zu tun, aber ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge zumindest interessante 25 Minuten geben konnte. Ich muss jetzt mal nach meinem Hund gucken. Marley wartet bestimmt schon wieder auf mich und ich vermisse ihn ganz doll. <lacht> nach 25 Minuten. Oh Gott, oh Gott, wo soll das nur hingehen? Ja, bei Instagram gibt es auch ganz viel Marley-Content natürlich. Ich ähm, werde jetzt alles überall damit fluten, aber auch, auch neben dem Familienchat und allen Freunden. Ihr bekommt auch die volle Dröhnung. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Für heute wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend.